0: essa sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira E nós somos o Power Powercast. Cash. Gente, de começar esse episódio delicioso, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Deixar muitos comentários, porque como a Bebel disse, a gente vai falar de um assunto que a gente é apaixonada. E tenho certeza que quem tá assistindo também é muito apaixonada. A gente tá aqui hoje, né, Bebel, com a... Uma pessoa, eu já ia falar o nome dela. Pode falar. Mas antes de falar o nome dela, a gente vai falar de muito chocolate. De uma família que foi a primeira fábrica de chocolate do Brasil. Vocês imaginam quanta história que a gente vai ter aqui. E vindo de agora, na quinta geração, de, né, de um Ela assunto que a gente a adora muito. a trabalhar muito. com
1: 18 anos e vai
0: contar tudo pra gente. Quem tá aqui, encher? Bem-vinda ao PowerCast, Carolina Neugbauer. Uhul!
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tô super honrada. Eu já ouvi o podcast de vocês no passado de vários CEOs que passaram por aqui. Então tô me sentindo super honrada aí pelo convite.
0: Obrigada. E é, a gente foi. também, até porque, né, gente, a gente faz um checklist assim da Carol. Exato. É Forbes Under 30. É super empreendedora, a gente que é apaixonado por mulheres à frente, né, bebê? Então assim, ah. vai ter muito assunto maravilhoso hoje. Vai. Ká, mulheres à frente. É muito. Eu queria que você começasse a contar como que começou essa história, né? De cinco gerações aí, até chegar você. Uhum. Sobre chocolate, a primeira fábrica do Brasil. Conta pra gente que, que ama empreender, como que é? Olha, para mim não tinha muito como fugir do mundo do
2: chocolate. Porque eu tenho uma família que trabalha com chocolate há muito tempo. É, eu tenho meu tataravô, o Ernesto Neubauer. Que veio pro Brasil no final do século XIX. Em busca de uma vida melhor. Ele já trabalhava com, com chocolate na Alemanha, na região ali de Dresden. E aí ele veio para o Brasil, lá na região de Porto Alegre, e fundou a primeira, a primeira fábrica de chocolates do país, que na época se chamava Ernesto Neugbauer. E aí passou alguns anos, virou Neugbauer. Essa empresa existe até hoje, não é mais da família, mas ela existe até hoje. Na região sul do Brasil, principalmente, ela é bem conhecida. É, e foi passando de geração para geração, então o, o senhor Ernesto Neugebauer teve um filho, que é meu bisavô, que também se chama Ernesto Neugbauer, que passou para o filho dele, que é o meu avô, que também se chama Ernesto Neugbauer, que passou para o filho dele, que é o meu pai, que também se chama Ernesto Olha só, e eu não sou Carol, eu sou Ernestina <risos> Existe uma piada que meu nome era pra ser Ernestina. Olha só. Mas ainda bem que a minha mãe interviu. Salvou, aí, né? né? E falou, não, gente. Você tem nome não... composto, que a gente sabe. Que... <risos> Ela vai ter certeza que eu sou do Sul, todo mundo do Sul tem nome composto. <risos> é. Não, eu sou Carolina Neugumal. Olha,
0: isso é unânime. É.
2: Então, e aí isso eu é o único, me... pra dizer. quebrar, né? Pra ser a primeira mulher à frente dos negócios. E tô dando continuidade aí nesse legado. O meu pai já está com 66 anos... Ele ainda é meu mentor em muitas coisas e, e aos pouquinhos aí ele, ele tá me ajudando a cada vez aí a me tornar uma, uma profissional melhor, uma empreendedora melhor, né? Ele é meu mentor em muitas coisas. Eu imagino, que maravilhoso. E Carol, é, por mais que você
1: tenha nascido, né? Crescido dentro desse universo, quando você começou a trabalhar mesmo, qual foi a primeira coisa que você ficou mais surpresa? Tipo, meu Deus, eu não imaginava que isso acontecesse dentro de uma marca, de uma fábrica de chocolate
2: hum Olha, eu acho que foi foi ver o quão complexo é, né? Quando a gente tá começando na, na nossa carreira, a gente acha que tudo é muito fácil, né? Que nem vocês têm o podcast. Ah, é só pegar o microfone e começar a falar. Não, tem muito preparo por trás. Vocês estudam as coisas, né? Então, acho que qualquer profissional que tá iniciando a sua jornada profissional, quando começa a entender o porquê das coisas, a gente fala meu, não é tão fácil assim, Para mim quando eu comecei a trabalhar de fato foi um pouco mais tranquilo, porque como eu passei a infância é, visitando muito fábricas de chocolate, quando a gente saía de férias em família conhecia fábricas de chocolate pelo mundo, né, então já entendi um pouco do processo mas quando a gente vai entendendo no detalhe o quão complexo são as coisas o quão complexo é realizar uma venda para uma, para um grande varejista, isso sim a gente fala, caramba, tem muita coisa para aprender, né? Então quando eu comecei a trabalhar eu, eu tive toda aquela humildade de querer começar assim, ouvindo muito as reuniões começar a entender as coisas é, indo passo a passo, minha carreira profissional comecei como estagiária e aí depois eu fui crescendo aos pouquinhos e, e hoje eu tô à frente aí da minha empresa
0: é, e tô, tô crescendo aí, e, e é isso. Não, e pra quem não sabe, a Carola tá à frente tanto da Noir Chocolates, quanto a Cacau, né, quanto a, a Dunk, que eu sou apaixonada, a gente tava aqui nos bastidores até falando sobre as embalagens. Eu até... Já quero, quero experimentar, quero saber dessa novidade pulando delicado, tudo. Mas... Exatamente. A gente vai pular uma hora de podcast, a gente já volta nessa parte, porque eu já quero estar experimentando aqui, fazendo meu Parece que temos novidades. Exatamente. Oh, uh -huh. Conta eu pra quero, gente. Eu quero saber quais são as inovações que você trouxe e como foi para chegar nesse produto que é novo, né? E, 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 e tá aí de, e de tão especial no mercado.
1: você conta. Exatamente.
2: Sim. Bom, eu tenho um senso assim que é muito latente em mim. Que é escutar muito os meus clientes, né? A minha principal estratégia é realmente ouvir o que, que o meu consumidor final tá falando para dar tração no que, que tem que fazer dentro da empresa. E o macarrão foi um, é um produto muito icônico da Noa. Então... Ouvindo os meus clientes de coisas pra fazer, de ouvir um, um cliente falar, ah, eu queria uma casquinha de macarrão banhada, eu queria um macarrão de tal forma, eu cheguei nesse produto aqui que veio de um feedback de um cliente hum. que é justamente a casquinha do macarrão banhado em chocolate. Então, eu se
0: possível ela deixou ele melhor ainda.
2: Uhum. Uhum.
1: Pa, então gente, sincero, acabou o episódio para É muito vai bom sozinha. É muito, gostoso, né? eu vou abrir é o meu muito bom Você eu... vai seguir sozinho o episódio falando <risos> Enquanto a gente come tá?
2: eu, eu comi hoje mais cedo alguns Porque eu tô viciada E esse produto já tá vendendo Esse produto ele tá começando a ser vendido agora Em janeiro de 2024 Já vai ser possível encontrar nas lojas da Noá.
1: Nossa, já vai ser um
0: sucesso Certeza tipo... Gente Deve estar vendo É muito bom. Ele é sequinho dentro, parece uma bolacha uhum. dentro de tão gostoso que ele é. é. Com chocolate. Mas é uma pena que vocês não podem provar, mas então vocês acessem o QR Code. Já compra no site, vocês já compram, tá? Gente, gente uhum. Porque, assim, tá muito bom. É mesmo. muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Encerramos aqui. Obrigada, gente. Banco de com a é Eu juro muito fofa, que Eu passaria
1: embaixo da mesa se eu fosse na Maria Brasil. Eu ia tá.
0: Meu Deus, não, fora que tem amêndoas. Eu adoro amêndoa. Amo, amo. Nossa. Que delícia! Cara, como que faz pra, pra fazer um sabor novo, que nem vocês estão fazendo um novo produto dentro? Porque vocês têm muitos SKUs, e eu sei que vocês são líderes na parte de macarrones, né? Eu acho, assim, primeiro que né, vocês têm muito tempo, muita sabedoria aí dentro de, de aprovação de produto que, que o mercado gosta, né? Uhum. Mas como funciona lançar um produto novo no mercado?
2: Olha, essa tua pergunta ela é muito interessante. Porque... Provavelmente 85% das coisas que a gente inicia um desenvolvimento de produto não vai para o mercado. Hum. É, a gente teve um produto, por exemplo, que a gente queria lançar no ano passado, que não foi para frente, que era uma barra de chocolate com cupuaçu. Por que cupuaçu? Eu não sei se vocês já experimentaram, mas é delicioso. Ele é docinho, tem um pouquinho de acidez... E aí a gente fez o produto, ele ficou maravilhoso. Só que quando a gente foi fazer as estimativas de venda desse produto, a gente viu que provavelmente não ia ter um consumo tão grande. E o custo da gente fazer, é, de mostrar para os nossos clientes que cupuação era uma coisa gostosa, seria um custo tão alto. Ter que investir um marketing tão alto que a gente... Não seguiu adiante. Então, a gente prefere ouvir muito mais o que, que os nossos clientes estão falando. Às vezes, adivinhar o que, que são as necessidades deles que eles ainda não sabem. E ir por esse caminho de lançamento. Então, esse produto é um deles. O macarrão já é um dos produtos mais vendidos da Noir. E quando a gente fez esse produto, a gente fez alguns testes. Mandamos para alguns consumidores. A gente fez pesquisa com os colaboradores de dentro da empresa. E foi unânime. Todo mundo amou. Então a gente se sentiu super confiante em seguir adiante e lançar ele. Então é mais ou menos assim que funciona. Que massa. Então, esse daqui é muito. Pode bom. me mandar sempre para testar tudo. Exatamente. Tá? Tipo, eu tô, eu tô nessa. Uma boa, dessa. eu tô aberta para isso.
1: É. E eu tenho uma curiosidade. É, vocês quando começaram, vocês já tinham o um modelo do café? Ou era somente a loja? Ou quando começou, já começou com o café? E o quanto agrega vocês terem aquele espaço para a pessoa estar tá ali, degustar, pedir um cafezinho, dentro do negócio.
2: Uhum. O café, desde que eu entrei na marca, ele, ele já existia. Eu não fui a fundadora da noa eu entrei na noa em 2018. É, e quando eu entrei, já tinha o café. <coughs> ele, ele é um ótimo complemento para as vendas. Claro que não é o nosso carro-chefe, não é o que a gente mais busca, a gente não quer ser reconhecido como uma cafeteria, a gente quer ser reconhecido como uma chocolateria que tem chocolates e macarrons deliciosos né então o café ele é muito bom porque ele atrai às vezes um público que não iria na nossa loja só comprar um chocolate ou um macarrão ele toma o cafezinho dele e vai embora. Ou, às vezes, é uma pessoa que tá procurando tomar um cafezinho, vai na loja, aí viu algum outro produto que chamou a atenção, um macarrão, ou um ganachinho, ou uma barra de chocolate, acaba levando uma barra também. Então, o café, ele nos ajuda nisso. Ele é um coringa no nosso
0: portfólio. Eu, eu, tava, eu vou agora vou fazer várias curiosidades, né? Porque, gente, todo mundo acha muito encantador esse... esse esses bastidores, né, de vocês. Porque assim, gente, ainda até a gente falando de fábrica de chocolate, o filme, né, que é super famoso. Eu tava assistindo esse filme esses dias, inclusive, perto do Nossa. Natal. É, o, não, o antigo, de 1950, 60, lançou agora. 60, né? lançou lançou agora. Lançou, lançou. E eu quis assistir o outro, até pra entender. E aí, eu tava vendo lá, né, os rios de chocolate, etc. Isso é imaginação de toda criança. <risos> Putz, o que você pode escolher? Meu, eu posso passar um dia, um, um mês, dentro de uma fábrica de chocolate. Acho que todo mundo, quando era criança, tinha uma imaginação de amar tanto Chocolate. Eu queria entender quando você entrou com essa geração nova, né? Independente de ter mudado o nome da empresa, mas que tem aí, né? Desde que você nasceu enraizado, enraizado toda essa dinâmica de chocolate, de visita fora e tudo uhum. mais. Como que você entende o comportamento dessa mudança é, sobre o, o chocolate? Porque eu acho que o consumo antigamente e agora mudou completamente, né? Uhum. E eu acho até que hoje a gente consome muito mais chocolate de uma forma que não é só em ocasi ocasiões especiais, uhum. né? Porque eu lembro quando eu era criança, era muito pontual a quantidade de chocolate e era caro. A, a, a quantidade de chocolate. Hoje não. Hoje você pode ter o acesso a chocolate o tempo inteiro, né? A nível, qualquer lugar hoje, até por causa da tecnologia. Uhum. Mas vocês internamente, nos bastidores, como que foi essa mudança de comportamento para melhorar? Uhum. É, que vocês, tipo, putz, pegou esse, esse, esse movimento e fez ele ficar mais pulverizado?
2: Uhum. Tu, esse teu comentário, é, é, eu até queria já começar abrindo um parênteses, porque esses dias eu tava lendo o livro da família, e eu, eu li os desafios lá da primeira geração, lá de 1891, que foi quando abriu a, a fábrica. Incrível. É, e um dos maiores desafios que o senhor Ernesto, o primeiro, teve é porque naquela época era muito caro o cacau, porque não, não existia no Brasil, né? Ponto. Então, iniciar uma coisa do zero já era complexo, né, a gente até vê quando lança, sei lá, o novo iPhone, é meio, tudo meio caro no começo, as coisas, né, e naquela época o grande desafio era levar o cacau da Bahia pro Rio Grande do Sul, então vinha de navio naquela época, lá mais de 100 anos atrás... É, e aí o custo do produto acabava ficando tão caro... Por conta dessa complexidade... De mão de obra também... Que tinha que pagar muito mais caro... Porque não existiam profissionais no Brasil capacitados... né? Então era uma pessoa ensinando algumas pessoas... Né? Então era tudo muito complexo... E aí o resultado que dava era um produto final muito caro... Né? É, então lá... Há 130 anos atrás... O chocolate ele era um produto só para elite, assim era bem caro de se ter, era um momento, era um presente assim muito especial, era só para pessoas muito endinheiradas. E aí ao longo do tempo as coisas foram evoluindo, começou a aparecer mais fábrica de cacau no Brasil, né? É, começou a ter mais produtor de cacau também. Então o, o a expansão e o volume foi ajudando com que o custo desse produto fosse diminuindo né é, um movimento que eu vejo assim também é que o cacau ele diminuiu muito a qualidade ao longo do tempo e eu acho que nesses últimos 20 anos isso aconteceu profundamente eu vejo uma queda geral assim na qualidade do chocolate é, e isso acontece por conta do cacau 90% da qualidade de um chocolate vem do cacau é, e isso acontece porque a gente precisa muito de cacau e existem processos que são feitos na fazenda e que às vezes para custear para ter um cacau mais barato a gente pula algumas etapas do processo de qualidade dele que é feito pela mãe natureza e a gente quer só né, cortar esse uhum. processo. Então até um dos propósitos da Dunk que é a nossa outra marca do grupo, ele fala né, de, de... uma das missões da Dunk é o chocolate de antigamente, que era com o gosto do cacau, é bem intenso, bem formado. Mas, retomando a tua pergunta do, do, do hoje o, o chocolate é mais aceito, é porque tá cada vez mais barato, né? A gente quer abraçar. Quem não gosta de chocolate, né? Então, eu acho que é oferta e demanda. E, e, e hoje existem marcas que querem vender chocolate muito barato, existem aquelas marcas que a gente compra só para dar de presente, tem aquelas marcas que a gente come só para consumir em casa, então atende hoje todos os públicos, né? E, e a Dunk e a Noa estão aí também super fortes, é, é, a Noah vem aí com a nossa, que é a nossa marca de shopping centers e a Dunk é a nossa marca de supermercados, que são dois momentos de consumo super diferentes, né? Com cacau de altíssima qualidade. Cara, falando, é a gente delícia. tá aqui no,
0: tendo uma aula, né? E bombadas, né? Porque a gente foi ao shopping, esses dias eu fui ao shopping pra ir na Noa, assim, caindo gente, tipo, você tem que ficar esperando pra ser atendido tanto gente. Eu achei o é. um máximo isso, porque realmente as pessoas estão indo às cafeterias, estão indo pro, pra, pra consumir, Sim. não só de passar, como você falou, de passagem, passar comprando, né? Tipo, é. comprei, ele veio pra casa e consumi em casa. Sim, consumir é. no espaço. Isso é legal. É, é e também eu
1: acredito que quem prova o chocolate sempre acaba voltando, né? Porque vocês é. têm um muito gostoso. É. Não tem como não. Chocolate,
2: pra <risos> mim, é um é um ato de carinho, sabe? Uhum. Quando a gente consome chocolate, a gente tá se cuidando. Porque a gente come chocolate ou pra curar uma tristeza ou pra celebrar uma alegria. E quando a gente dá chocolate pra alguém, geralmente as pessoas ficam felizes porque todo mundo gosta de chocolate, né? É um carinho, então, né? É um carinho com a pessoa. Sim. Então é, é, é incrível, assim, o poder desse produto. E falando em, vai, lançamento de produto, como que vocês fazem? Vocês
1: fazem um esquento, uma antecipação para poder lançar um produto? Você pode passar uma colinha, assim, como que foi até para lançar esse último? Como que vocês. a estratégia dentro desse ramo de chocolate?
2: Hoje a gente tem uma... A gente... A nossa estratégia hoje, ela se baseia muito em, em fazer ações dentro das nossas lojas, na Noir, né? É, a gente sempre põe alguma decoração na loja Alguma coisa que chame a atenção A gente passa um treinamento muito bem feito Para todas as nossas vendedoras do produto Para ela conseguir passar todas as informações importantes Para os nossos consumidores finais Então hoje majoritariamente é assim que a gente faz Até a Manu que está aqui Ela que é o braço direito nesses <risos> assuntos é, Ela que, que lidera na empresa é, e é mais ou menos isso. A gente também faz bastante ação online. A gente faz várias ações assim, bacanas para o lançamento do produto.
0: Legal. O Carol, eu vou continuar na fábrica, tá? Tô aqui uhum. nas minhas curiosidades internas. Uhum. Carol, falando de produto e falando de tecnologia. Eu sei que vocês né, têm vários SKUs aí. Vários, 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 vários. E como que faz para fazer o lançamento do produto que você estava falando antes? É, e também... Sobre o com os equipamentos, vamos dar. Eu não entendo, tá? Vou fazer aqui minha, meu, minha linha de raciocínio. Vocês têm um equipamento que serve para vários chocolates? Ou existem assim: olha, esse tipo de chocolate é em tal máquina, esse tipo de chocolate é tá máquina, esse tipo de chocolate é em tal máquina? Quanto tempo de pesquisa tem para lançar um produto até ele entrar no mercado, se ele é lançado uhum. ou não, como você disse antes, e como? que funciona essa tecnologia? Vocês compram essa tecnologia no Brasil ou vem muita coisa de fora? Fiz três em um aqui, né? Nossa, fiz cinco perguntas. 70 eu perguntas. Me perdi. Eu eu não
2: consegui responder. Ah, calma, não, entendeu? Ai, calma, a primeira foi... É tudo na fábrica, gente. Aprov... Foco na fábrica. Aproveitamento de máquina, né? Exato.
0: Como que Sim. funciona as fábricas? Tipo, lá dentro da fábrica, é um aparelho só pra todos os tipos de chocolate? Eu acredito que não, uhum. mas assim, pode ser setorizado. Então, o macarrone só funciona aqui, é, sei lá, a barra de chocolate funciona na outra máquina e outra funciona na outra máquina. Uhum. Como é feito essa, esses lançamentos? Check aí, gente. <risos> é a última. E como funciona essa tecnologia? Vocês trazem de fora? Tem essa tecnologia no Brasil também? Sim. Pronto, gente. Desculpa.
2: <risos> a gente tem uma, uma... A maior máquina hoje, ela faz a maioria das barras da marca. As vendas estão indo muito bem, então a gente comprou recentemente outra máquina de barra, uma um pouco mais simples brasileira. É, mas não tem como comparar as máquinas de chocolate europeias, são muito boas, né? Então, a maioria vem de lá e depois a gente tem também outros setores, né, que é bem separadinho tudo. Então, o macarrão também é uma outra área mega estratégica lá da empresa. A gente tem um maquinário que é dedicado só para fazer macarrão. Que incrível. Que é uma demanda enorme. Pra vocês terem ideia, só em 2023 foi mais de 2 milhões de macarrons vendidos. Eu comi um milhão na tá...
0: <risos> A gente contribuiu não, é pra coisa. isso também, né, Isabel?
2: É muita coisa. É, então, eu tenho Chocada. uma equipe dedicada a só a produzir os SKUs da família Macarrão. Que incrível! É. E, e esse aqui é, é da família também, agora, né? Que é maravilhoso. É, é o macarrão banhado. Por de isso que, onde é que é tão surgiu
0: bom? o
1: macarrão? Conta pra gente. tipo... Porque é, não é um doce tradicional, né? Tipo, do Brasil, assim. É. Como, de onde que veio isso lá? Eu tenho família? um sócio,
2: que é o Javier. O Javier, ele é espanhol. E ele trabalhou em várias pâtisseries francesas no início da carreira dele. E e ele numa tentativa de expandir o nosso portfólio de forma estratégica ele falou vamos testar o um macarrão e não é que deu certo hoje é o carro-chefe da nossa marca é o produto, a família de produtos mais vendidas é, e a gente, a gente virou sinônimo do macarrão né? a gente é muito conhecido pelos nossos macarrons então veio pra ficar no Felice, que
0: máximo. Gente. Não, eu tô Adoro. aqui comendo. Sério, esse tá mais que aprovado. Experimentem. É bizarramente, porque ele é seco dentro, só que depois ele vai ficando não, diferente. é muito bom, muito bom.
1: É. A, a gente tem aqui um quadrinho especial onde você sorteia pra você mesma uma pergunta. Tananana. Ai, meu Deus! A gente não, a gente não sabe, sabe o que, que é. Ali. Então, boa sorte. E não Ai, meu trocar, Deus, que medo! Nem pular, nem mentir. Tem que ler a pergunta e responder.
0: Tá, vai. Sem pressão, gente. Lugar. Sem pressão.
1: E não vai cortar aquelas... <risos>
2: brincadeira tá ai meu deus
0: a Vamos gente lá. também fica aqui morrendo de medo
2: dica para quem está começando a empreender boa ah, foi, foi fofo ah. é internet que manda e ninguém repete é adorei <risos> foi fofo hein eu foi gostei fofo. olha uma coisa que que eu acho muito importante para quem está começando a empreender pode parecer bobo pode parecer clichê mas eu levo isso muito a sério é realmente a mal que faz hoje eu vejo, quando eu vejo por aí todo mundo falando ah, de propósito, propósito, propósito eu acho que quando tu responde a pergunta do eu amo isso que eu tô fazendo o propósito que todo mundo fica falando e se cobrando, por aí ele vem naturalmente sabe? É, eu não consigo me imaginar hoje fazendo outra coisa sem ser produzir chocolate é, é uma coisa que vai além do que eu consigo explicar, sabe? Uhum. A vontade de trazer para as pessoas um chocolate de excelentíssima qualidade vai muito além. Então, eu acho que para quem tá começando a empreender, é pensar numa coisa no sentido de que daqui 10 anos eu vou estar tá fazendo isso ainda. Porque se tu está fazendo um negócio para depois não dar certo e tu não tá com certeza e tem risco de fazer tudo errado, nem vai, sabe? É, eu acho que essa é uma dica muito especial... E também se nutrir de boas pessoas... Que consigam te aconselhar por um bom caminho... Sabe? Pessoas que consigam te orientar... Sobre o que fazer... É, ou pelo menos te incentivar... Sabe? Tá do lado de pessoas que te apoiam... E que te incentivam... Pessoas que se importam contigo... Isso também é mega importante... Que vai te ajudar em várias áreas... Né? Então acho que... Acho que o maior... O meu maior guide realmente é sempre... Falar para as pessoas, faça o que você ama. Que quem faz com paixão, geralmente faz melhor. Maravilhosa.
0: Não, maravilhosa. É acho isso. que vale até mais um, Isabela. Ah, respondeu também. Eu ia fazer bem. uma pergunta já. Sás, pode fazer. Ah, eu só
1: para emendar nisso. Você, você, Carol, é empreendedora. É, qual foi a coisa que você mais teve dificuldade para trabalhar dentro de você a né? frente
0: da empresa. Nossa, eu, tinha uma... a... eu ia falar de, sustenta... de, su... de sustenta... sustentabilidade. Ia falar sobre sucessão, <risos> quase. Depois eu pego é. esse match aqui, vai. Olha, pra
2: mim, uma coisa que foi muito difícil no começo foi entender que eu não era dona da verdade. Então, que nem a gente tava falando, eu vou trazer um, ele... um exemplo que aconteceu comigo. É, que a gente até falou agora há pouco do… do da barra com cupuaçu. Pô, eu fiquei muito chateada mas quando isso aconteceu, eu já tava preparada mas no passado, aconteceram outras situações, parecidas com essa, que, que foram difíceis, assim, de engolir e depois de muita reflexão, muita terapia eu falei, não, tá bom, vai realmente, olhando friamente, desse lado racional é melhor seguir pelo caminho X, sabe? Então, eu acho que isso foi um pouco difícil. Porque eu crescendo numa família chocolateira e, e vendo isso a minha vida inteira, entender que às vezes não dá, pra, não dá pra fazer exatamente tudo do jeito que eu quero. Foi uma coisa que eu trabalhei nos primeiros anos, mas que hoje é tranquilo, né? Tem o lado emocional ali de, de querer fazer as coisas de tal jeito, mas hoje, quando eu vejo que alguma coisa não dá pra seguir por esse caminho, por esse, esse e esse motivo... Não dá. Hoje, pra mim, ser é muito tranquilo. Mas que eu precisei trabalhar no passado.
0: Que a gente mexe com o ego interno, né? Da é, gente falar, putz, eu, eu é, conheço
2: isso. Eu sei que pode é, dar certo. É, é essa coisa do ego, assim. Mas hoje em dia é muito tranquilo, assim. Eu não, 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 não me oponho mais. E é muito pra lançamento de produto. Foi uma coisa que eu precisei trabalhar internamente, sabe? Às vezes, só eu gostava de alguma coisa. E, ou só eu não gostava de uma coisa. Então, uma coisa... Um fato, por exemplo, que é segredo, tá?
0: Ninguém tá sabendo. Eu não Essa gosto é pra de gente caramelo. Tá não gosto de caramelo? Eu não gosto. Olha, não é uma coisa que eu gosto muito também, viu? Mas, gente, tu sabia que o meu
2: sabor mais índio de macarrão é o de caramelo? Sério? É, e por mim eu não lançaria, sabe?
0: Mas... A voz do As povo é a voz gostam, de Deus, também. então, tipo, eu que aceite, sabe? Uhum. Não, e depois você gostou também, né? É. Porque eu sou eu tenho muitos meus sabores favoritos de chocolate, sabe? Tipo, amendoim, tudo que tem amendoim, sabe? Eu sou meio específica, tipo, eu vou comer esses pra sempre, eu experimento tudo. Mas eu tenho aqueles que são é meus favoritos, sabe? Uhum. Tipo, se eu vou comprar, eu vou já direto neles, vou certeira no que eu gosto de sabores, assim. Depois uhum. eu vou experimentando os outros, é muito louco isso, né? É. Tipo, eu não sou Ai, tão aberta… Todo mundo é assim… Você acha que as pessoas todas não são tão Chocolate, abertas de ficar assim, experimentando?
1: Tipo, não, acho que até prova, mas sempre vai primeiro no certeiro. É. Com certeza, Pode porque ser. é uma coisa muito de desejo, assim, dificilmente você vai chegar, ai, ah, mas deixa eu provar esse aqui que eu nunca vi na minha vida, tipo,
0: de cara, Olha, falando assim, em lançamento, gente, gente esse atrás. vocês devem provar, porque, juro pra vocês, é um dos melhores chocolates que chocolate eu que já comi. Talvez não tenha provado, é, não, acabou. Acabou, <risos> <Deixa eu risos> acabou tudo. O Ká, eu vou perguntar sobre, fazer um puxa até na, na pergunta da Bel, falando sobre, aqui já passaram vários empreendedores é, que vieram de empresas familiares, Uhum. e cada um no seu ponto de vista, né, homens e mulheres passando e que deram quantidade na história. Eu vejo assim, eu vendo você de fora já há algum tempo agora, tenho uma profunda admiração por você trazer toda essa parte nova e tudo mais, sabe, de um olhar até feminino dentro. Uhum. E eu queria... Faz uma, uma pergunta. Como que foi para você, quando você começou a entrar, até como estagiária mesmo, é, você passar pelos setores dentro da sua empresa, aprendendo junto com o que você respirava desde nova? Uhum. E como foi para você... É, ter, você se sentiu pressionada, é, mesmo que você começou e fez né, um, um checklist aí dentro de vários setores para você aprender, uhum. você sentia, a Carol mesmo, pressionada de estar tá dentro da empresa? Nossa, demais. Muito? Demais, mas demais,
2: assim. No início, eu, lá no meu primeiro ano de trabalho, eu, às vezes eu escutava meu pai falar, assim, nas reuniões, e eu falava, meu, eu nunca vou saber falar sobre isso, <risos> eu, e aí... É, foi bacana tu falar disso... Porque eu fiz um job rotation... Na empresa... É, e eu passei... No meu primeiro ano... Em todos os departamentos... E... E aí eu... Lembro que uma vez... Eu tava no comercial... E eu fui numa cliente... E ela falou assim... Nossa... Eu esperava muito mais da filha do
0: Ernesto. Mentira! Ela
1: falou isso na sua
2: frente?
0: Na minha frente. Eu tô em choque.
1: Eu
2: falei, gente, que menina ousada. Meu, eu tô me
0: chocada como um ser humano é complexo, né? É... E você
2: falou o quê? Ah, eu fiquei quieta, né? Eu não, não sabia nem o que eu tava fazendo lá direito, tava aprendendo ainda, né? Mas eu fiquei muito mal, assim, eu chorei bastante depois. Tadinha. Eu falei, nossa, ela deve tá certa. Quando a gente tá começando, a gente é um pouco inseguro, né?
0: Muito inseguro. Sim. Muito
2: inseguro. E a gente tem muita essa coisa de autossabotagem mesmo, né? Muito. Ainda mais
1: você sendo, talvez, não sei se teve isso, a primeira mulher a entrar na sucessão, que era homem pra homem
2: pra homem. Sim. Talvez também isso do pessoal enxergar, né? Sim. Ah, o que, que vem aí? Sim. Tem muita essa coisa do machismo ainda, né? Então, ainda hoje, às vezes eu fico meio incomodada, porque quando eu faço, às vezes, uma reunião com alguém de fora, e aí tem alguém da equipe que é homem. E aí a pessoa... Eu tô falando. E aí a terceira pessoa não olha pra mim. Só fica olhando pro homem. Eu falo, gente... Também, já tive é isso. É te... muito louco isso. Muito. Vocês não passaram por isso? Muito. Já, também?
0: Muito. Muito. A gente já Mas passou eu... muito.
2: Mas eu ignoro. Eu acho que o segredo é a gente estar tá preparada. E pra todos os lugares preparada. Já, já ter as informações antes. É, porque daí não tem sabotagem, sabe? Se a pessoa não quer olhar pra mim, tá tudo bem, eu tô nem aí. É, eu tô bem tranquila, na verdade. Então, hoje em dia, eu ignoro essas coisas. Eu, eu aprendi a não lidar, porque quando a gente tá preparado, sabe o que tá fazendo,
0: vida que segue. É o melhor tapa na cara, né? Tipo, é o melhor, tipo assim, gente, a gente quando a gente é. passa numa maturidade, no, não falando de idade, mas maturidade, assim interior, que você sabe que você tá no caminho certo, ou que você sabe o que você tá fazendo. Pode vir o que for, você você passa a pessoa que ela é uma idiota fazendo um negócio desse, né?
2: É, e eu busco eu não quero me vitimizar por um sistema machista, é. sabe? Eu, eu acho que assim, eu sou a dona do meu futuro então eu não vou deixar outra pessoa de tal tá onde eu quero chegar, o que eu devo fazer não, eu, eu que defino as regras da minha vida eu sou a
0: protagonista da minha vida então eu só ignoro sabe? Que orgulho disso é por isso Bom. que o Power existe, gente, porque só passa a mulher incrível aqui, <risos> porque a gente tem que fazer, a, a, assim, mostrar para as próximas gerações nossas que é possível, né? a gente, Exato. elas passarem menos problemas é, com posicionamentos e elas saberem, sabe vir de um jeito diferente, porque eu acho que informação é tudo, eu acho que a minha época, que eu sou mais velha que vocês já era um outro tipo de negócio uhum. que as pessoas, que as mulheres tinham várias líderes, mas eram muito diferentes, inclusive <risos> a senhora Hess passou por aqui é, é. que é lá do sul também, ela falou que quando ela, assistem o Power dela, gente que é incrível, ela saía eram 40 homens e só ela nas viagens de mulher é. então assim, hoje a gente já tem um mix, mas ainda a gente tem que se posicionar né muito à frente porque sempre aparece de vez em quando aí aparece pessoas que não respeitam sim. pelo trabalho né a gente tem sim. que se validar o tempo inteiro sim esses dias eu vi no LinkedIn o, o board de uma de uma empresa de
2: de automotiva assim e aí era só tinha uma mulher gente eu falei, não é possível essa empresa precisa fazer alguma coisa né para trazer maior representatividade sim sim vezes vocês viram saiu um filme no Netflix Recente, acho que chama
1: Jogo Justo, uma coisa assim, jogada justa, não sei, que é exatamente, não vou dar total spoiler, mas eu vou dar o um spoiler, que é um casal que trabalha na mesma empresa, eles têm o mesmo cargo, e é do setor financeiro, então mercado né de investimento e tal, e ela é promovida a chefe dele, aí eu não vou contar mais, porque daí vocês assistam o que acontece. Uhum. Mas assim, é literalmente, aí um monte de gente óbvio, ai ah, nossa que exagerado, mas tipo não é exagerado gente, é uma coisa que eu tenho certeza que aconteceria com infelizmente muitas mulheres que passassem por isso hum. Juro, eu vi o filme três vezes já tipo essas últimas semanas, porque é é bizarro assim, sabe e É um mundo muito tipo, agressivo esse financeiro né? Não, é muito agressivo e aí tem o um negócio a questão do cara que é uma que ele quer apoiar ela porque eles estão juntos, ele fala, ah, mas você deu pro nosso chefe pra você chegar aí é tipo nesse nível, entendeu? Porque como assim ela foi para Começa vida? a duvidar só porque é. ela é mulher. É. Que né? Gente, vocês não têm noção.
0: Assistam, é muito bom. Só digo. Não, isso. não, já, já passou aqui <risos> um, uma. Já vou assistir pra, <risos> pra. Mas eu acho que isso acontece muito de mulheres. Não, não vou não vou citar nomes, mas eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ela é mulher e trabalha numa empresa global. E ela entrou num setor novo do, dessa empresa. E ela começou a fazer uma, uma mudança interna. E ela começou a dar voz para as pessoas. para elas trazerem os problemas. para ela melhorar os problemas. Uhum. E ela falou que ela descobriu que o setor. Que ela que puxa uma bandeira né, de mulher à frente e tudo mais. Ela viu que o setor dela era o setor que era com mais homens. E que ela, tipo assim, era... Tipo, ela falou, meu Deus. Como assim eu tô fazendo um movimento aqui dentro da empresa. Tentando revolucionar. E eu mesmo não enxergo o que tem aqui, o que, ela falou é o assim, tá abaixo do meu nariz exatamente, né? então assim, eu acho que as pessoas às vezes não percebem, assim gente não falando sobre, tem que tirar todos os homens do mercado, ninguém tá falando isso até porque passam vários homens aqui que a gente aprende Inclusive. muito, isso. que ajudaram muito a gente, né Bel, é. tipo assim o no nosso começo do Powercast só vinha homem porque as mulheres ainda tinham um preconceito de vir e se abrir aqui ainda e ter essa troca, porque eu acho que a mulher ela é muito mais cautelosa Sim. aonde ela tá pisando, ela precisa Sim. ver que tá validado o negócio para ir ela validar também. Então, eu acho assim que eu, a gente só queria não ter esses points Então, assim, se o homem tem capacidade de chegar numa posição que ele ganha tal valor, eu acho que a mulher também pode chegar é. a tal, tal lugar com o mesmo valor, é. não, sabe? Homens,
2: não entendam mal, a gente é, não gosta é de vocês, é só porque a gente quer o nosso lugar também, Exato, né? exato. Nós queremos igualdade. Sem preconceito,
0: né? sem é. preconceito. Então,
2: a gente realmente tem que levantar essa bandeira. Nós... Tem a mesma capacidade as mulheres, os homens, assim como as pessoas de outras cores também, né? Que existe ainda, querendo ou não, esse preconceito. Então, é, é todo mundo igual, tá todo mundo certo. Eu acredito muito em meritocracia. Então, quem também. tem que tá liderando, quem, quem. Sabe? A gente tem que valorizar as pessoas que vão atrás, que, que querem fazer as coisas acontecer, que fazem direito. É, que gosta, eu, eu ainda volto, né do fazer direito, porque é, a pessoa cresce porque ela gosta do que faz, ela tá ali de corpo e alma, então quem tá nessa vibe tem que ser valorizado, né, independente do que for, Exatamente. religião cor, mulher vamos para as powers, vamos mais um quadro
0: Tá, cadeira, tá, tá, que a gente faz de perguntinhas mais rápidas. Olha, gente, eu, vou, poder, jogar aqui, vou, jogar uma, eu vou jogar aqui. Vou um jogar aqui o negócio, tá, Bebel? Quem então. comentar mais aqui e marcar mais gente vai ganhar três negocinhos de chocolate, três pacotes de chocolate desse, tá? Aqui no Brasil. Eu vou, eu vou Dentro do Brasil, um tá? Dentro do Brasil. Quero todo mundo Oba! comentando. Falando por que, tem que, que vocês. Comentar, é, tem que comentar. <risos> eu quero chocolate, por que que vocês querem ou há, e aí comentar e a gente manda de presente, né Bebel? Boa Oba
1: é, a, a minha power é a seguinte se a gente perguntasse as pessoas que trabalham
2: para você, três características da Calô como líder, quais seriam as características que você acha que as pessoas responderiam? Nossa é, eu acredito que as pessoas falariam de mim pilhada não descansa, trabalho os sete dias da semana Outra característica minha é justa. Gosto muito de fazer as coisas certinhas. Sou chata com essa coisa de querer ser certinha até demais. E apaixonada. Acho que eu amo o que eu faço e eu consigo transmitir isso pra todo mundo. Boa, é isso mesmo? <risos>
0: Tá, eu queria que você desse dicas de gestão de pessoas, porque a gente tá aqui falando de, vamos lá, dois cenários pelo menos. O que tá dentro das lojas, como vocês fazem. Isso que é power, né? Eu tô aqui hoje filosofando. Como que vocês fazem essa parte de gestão de pessoas para as pessoas que estão vendendo e para as pessoas que estão dentro da fábrica?
2: Uhum. Olha, para as pessoas que estão vendendo, é... para mim é até mais fácil, porque como eu moro em São Paulo, eu tô mais presente e uma das principais coisas que eu faço com, as, com o pessoal é tratar todo mundo muito bem. É, eu acho que quando a gente tem um respeito profundo com as pessoas que trabalham com a gente, seja do escritório, seja de loja, seja de qualquer lugar, isso vai se cascateando pras, pra, 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 pela empresa inteira. E cascateando os meus clientes também. Então, eu acho que eu acredito muito, porque no meu modelo de negócio, para o meu negócio dar certo, eu preciso ter duas coisas. Primeiro, ter um portfólio assertivo. E a segunda é ter um atendimento excelentíssimo. É, é, eu acho que essas duas coisas são muito importantes. E, e tratar bem a minha equipe, se cascateia para que a minha equipe trate bem os clientes. Então, eu acho isso fundamental. E o pessoal da fábrica, a mesma coisa. Eu fico um pouco mais afastada da fábrica, mas a mesma coisa acontece, né? É, tratar bem as pessoas, é, fazer incentivos de várias formas para que elas se dediquem ao máximo e querer fazer a empresa crescer também, passar esse amor para elas. É, eu vejo o quanto isso reverbera positivamente dentro da companhia. Boa. Hum. Agora você tem que escolher um doce danoar pra você comer
0: só
1: ele pra sempre.
2: Hum. O tube.
1: Nossa, respondeu rápido,
0: hein? YouTube. Né? Foi rápido. Deve ser o favorito eu da favorito vida. Mãe de Agora gente quer experimentar? Ah, Manu também gosta. Olha, todo mundo aqui quer experimentar, eu viu, Manu? Ninguém, né? é isso, eu nunca provei. O YouTube é maravilhoso, gente. Gente, pra quem não sabe, a gente vai fazer uma visita dentro da fábrica. Possivelmente, quando vocês estiverem assistindo esse aqui, esse episódio, também já maratonem a fábrica, porque eu e Isabel, a gente vai sair, já vai ser, Nossa, ficar eu sem eu o jantar hoje. Barriga, amanhã, Exatamente, certeza. sem café da manhã. Amanhã vai comer o dia inteiro chocolate <risos> e aprender também a fazer o chocolate chocolate. Então vocês imaginam que a gente não vai nem dormir hoje, né, Bebel? Não, nem amanhã é Eufóricas, eu é, de tanto chocolate. Eu vou fazer assim,
2: eu faço que nem eu faço lá em casa, eu vou dar pra vocês é, quatro caixas de tube, que aí vocês vão comendo
0: um tubezinho por dia, que é um, é um biscoito com recheio de chocolate ao leite com a vilã. Ai, Ai que delícia! Que assim. Eu achei que a Carol já ia falar assim, eu vou dar pra vocês um remedinho pra vocês tomarem. Eu que... não,
2: <risos> porque ficar com dor de barriga.
0: Melhor ainda, quero uhum. esse chocolate, melhora a minha vida. como um chocolate com moderação. Não, sabe o que a gente vai começar agora a ter powers? Vamos começar a colocar chocolate aqui na mesa pra galera ficar muito mais é, feliz, então a gente Isabel. vai comer uhum. de ah, Exatamente. Não, 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 esse aqui,
2: esse aqui. Eu falo com moderação, mas chocolate amargo faz bem pra saúde, né? Eu adoro Eu chocolate. Adoro. Eu também. É. Até 70, amo. Tu sabe o por... que, que quer dizer chocolate 70%?
0: Não, conta.
2: O 70% quer dizer que basicamente é 70% cacau e 30% açúcar então quando tu compra um chocolate 60%, é 60% cacau 40% açúcar?
0: Eu adoro adoro, é bom que e eu tô comendo o, menos açúcar
2: e, e o leite tem a questão do leite, que vai leite em pó na, na formulação também mas é bastante. A gente mesmo. pode fazer uma degustação, né, Isabela? A Leite, Nada é mal. leite cacau. É, a gente vai comer com moderação. Só que a gente vai comer com moderação tudo,
0: entendeu? <risos> tipo, a gente pode um faz <risos> exatamente, fazer uma pré-lista aqui. É.
2: Uma vez eu passei na nutricionista, ela falou que eu podia. Porque ela falou: o que, que tu não abre mão. Eu falei.
0: Então, doutor, Qualquer
2: Adobe. coisa, eu abro mão menos chocolate. Aí ela liberou na, na dieta 30%, mas eu não posso afirmar que é isso, porque muda de pessoa pra pessoa, né? Uhum. Sim. No meu caso, foi 30 gramas. Então, podia comer todo dia.
0: Que não, delícia. eu ia falar. Você pode comer todo dia. É. Que delícia, gente. Não, eu gosto muito também de chocolate. Esse aqui, eu não posso ter, acho que em casa, porque eu comeria um negócio inteiro, porque assim, é impossível comer um só, né? É impossível. É impossível, a gente, experimenta. Eu teria, teria uma regra, dois por semana, no máximo. É. Quantos meles tem? Quantas gramas tem? 80 gramas. Eu é muito bom, vai arrebentar de vender. Arrebentar. É. Okay. E queria pra gente poder finalizar que você contasse,
2: se você puder, quais são as novidades de 2024. Oba! Então, as novidades de 2024, a gente pretende abrir aí mais 15 lojas, pelo menos, é, entre franquias e lojas próprias vocês podem esperar um portfólio novo de produtos muito bacana, tem muita coisa nova para vir, é, a gente fez no final do ano passado o planejamento estratégico de lançamentos. tem pelo menos 60 SKUs para lançar esse Uau, ano.
0: bastante. então é
2: bastante coisa e tem uma grande novidade, mas que eu vou fazer um suspense, a gente tá fazendo o nosso primeiro como que fala, Manu? O, a parceria com o desenho? Licenciado? Licenciamento. Primeiro licenciamento. Que incrível. Então vai ter que legal. um personagem Que aí, incrível. Que vocês vão poder encontrar nas nossas lojas. Ah, e o off você vai poder mundo, contar, né? É. No off, no off, ela, off ela vai eu contar. contar.
0: Em off Ô, Ká, eu até quero que você dá… Como que as pessoas, para chegarem até vocês, para abrir uma franquia, por, que caminho que elas vão? Que tem e-mail? Procurem qual, qual no Instagram? Qual lugar que elas procuram vocês para abrir franquia?
2: A melhor forma de tu abrir uma franquia da Noir é através do nosso site www.noarchocolates.com.br E aí lá tem a página de franquias Já tem algumas informações é, macro que é relevante para o candidato Então é, taxa de Royal, discurso de implantação médio é, 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 As grandes fortalezas da marca, os nossos diferenciais estão todos lá
0: não, gente, abrir uma franquia de chocolate é muito certeiro, né? É. Porque, tipo, funciona até… Vou fazer um push agora pra… pra para falar de franquia, porque a gente é um assunto que vocês sabem Que a gente adora é, Um franqueado é, da Noá, Ele pode abrir em qualquer lugar do Brasil e Independente do número de habitantes Como que funciona?
2: Sim, a gente está expandindo por todo o Brasil Inclusive, no ano passado A gente abriu uma loja numa cidade chamada Mineiros Que fica no interior de Goiás Que é uma cidade com 60 mil habitantes Que incrível mesmo tamanho mesmo tamanho da minha marechal
0: Que <risos> ama chocolate também, viu gente? Noá tem que abrir aí também <risos>
2: Nossa, Mineiros foi uma grata surpresa para nós, porque é uma cidade que tá vendendo muito bem, tá tendo o mesmo que desempenho incrível. das lojas daqui de São Paulo. Então, é, é o trabalho aí de uma franqueada, Suzane, é, que tá fazendo um excelentíssimo trabalho. Que legal. Inclusive, para quem tá buscando uma franquia de chocolates, a é a melhor opção, porque a gente traz as melhores margens de lucro é, dos produtos para os franqueados. Então, tá aí uma ótima Uma opção. boa dica, né? Não, é e dica. franquia,
0: exatamente. Meu bom. Deus, que delícia seria. <risos> porque eu acho que franquia, assim, meu ponto de vista, que passa, é um assunto muito badalado, né, Bebel, que a gente gosta de falar, e eu acho que as pessoas, elas sempre procuram entender qual franquia que elas escolhem, né, de credibilidade, de mercado, de saber colocar na cidade dela, porque assim, ó, às a pessoa nunca trabalhou com aquilo e ela compra um sonho, né? Hum. Então, assim, muita gente trabalhava em outro setor e acaba comprando. E chocolate eu vejo como um coringa, assim, na cidade. Porque hoje em dia é o que a gente tava falando antes. Não é só o momento que a pessoa compra chocolate, ela consome é. o tempo inteiro. Sim. E se você entra numa cidade, como você disse, eu sei que Marechal tem 60 mil habitantes. Gente, a, 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 os lugares que, é, que vendem chocolate lá é sempre muito, 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 assim… Vende muito e as pessoas gostam. Por quê? Porque é uma coisa diferente na cidade também. Sim, né? sim. Porque já que não tem grandes marcas, tipo de grande departamento pra comprar... Que nem aqui em São Paulo, a gente né, tem a sorte de ter grandes shoppings e tudo mais. Lá não tem shopping. Sim. Então, uma pessoa vai comprar o quê? Numa pessoa uma, numa franqueadora, uma, uma loja que é diferente. Mas que ela sente um pedacinho da capital ou... né é, pedacinho. a da cidade, né? Exatamente. E aí, todo mundo
2: quer ir. E o legal de ter uma franquia é, da Noir... É que quando tu compra, a franquia vem toda uma rede de apoio muito grande que te auxilia na tomada de decisão. Que massa. Né? Então, a gente tem é, um time de arquitetura que vai te ajudar a ter uma loja maravilhosa. A gente tem uma equipe de operação que vai te ajudar a ver DRE, contabilidade. Todas essas coisas que pra quem tá que começando a empreender, é um bicho de sete cabeças. E a gente dá todo o caminho das pedras ali pra
0: ajudar a ter um bom desempenho. Não, não, eu é sempre que achei que franquia sim. é uma das melhores opções para quem tá começando a empreender. Porque a pessoa, é. às, às vezes, sai do, do, de algum lugar que ela já tem lá uma segurança e ela começa a empreender e não tem ideia como sim. funciona dentro é. né, do, do dia a dia. É. Adorei, Carol. Isso é um presente aqui pra gente. É. A gente vai falar muito de no Dunk aqui, né? Pelo PowerCast. vai
1: ter muita coisa. <risos> Vocês também acompanham a nossa visita na fábrica, que foi assim, ó…
0: Vai ter muito mais chocolate e muito mais Carol. Carol, muito obrigada. obrigada Queria que você passasse gente. as suas redes sociais, onde achar você, onde achar a Dunk, hum. onde achar a Noa, por favor. Eu tô no Instagram é, como calô.neokbauer.
2: É, e eu também tô no LinkedIn como carolinacauer E Só Os me chocolates. E os chocolates é no A Chocolates Underline no Instagram, é um que tem um logo de um cacauzinho voador com fundo rosa.
0: Adorei. E da Dunk? <risos> o da Dunk é Dunk Cacau. Boa. Dunk Cacau, gente, a Dunk tá pelos melhores supermercados do Brasil. Se não tiver na sua cidade, também peça, viu? Porque vocês vão amar tanto comer quanto presentear, porque as embalagens são assim, powers.
1: É, dá pra decorar a casa. Exatamente. Tipo, uma coisa linda.
0: <risos> Obrigada, gente. Vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo pra gente fazer parte 2, 3, 4, 5, 6 com ela. Beijo, gente.